0: De mis mayores retos ha sido poder pensarse el petróleo más allá de un espacio eh, para la diversión y el entretenimiento, sino que pensarlo como un espacio político. Es decir, en donde la gente afro del Pacífico busca una reivindicación, ¿no? eh, busca una reparación histórica a través de la música, a través de la cultura, y en ese sentido poder llevar esa narrativa a otros espacios y poder construir y también, eh, digamos, solidificar con, con la cadena de valor eh, del festival esa narrativa. Y pensarse el petróleo más allá de un evento, porque el hecho de que sea un, un espacio eh, afrocentrado pues implica otro tipo de responsabilidades. Entonces, el poder pensarse el petróleo como un proceso ha sido un reto interesante, pero también ha sido un reto que ha permitido verlo de una manera distinta y que nos ha permitido llegar eh, a otros espacios.
1: bienvenidas a una nueva misión de No se aceptan piropos. El día de hoy estamos con Ana. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy, muchas gracias, muy bien, muy bien. Me alegra mucho y son lenta. me alegra mm -hmm. mucho. Quería que nos contaras quién eres y un poquito acerca de ti. Bueno, yo soy una
0: chocoana nacida en Cali. Y siempre me presento así porque me parieron en Cali, pero crecí sí, en Quito, Chocó. Eh, soy de familia materna toda, caleña y de Buenaventura, y parte de Tumaco. Y de familia paterna completamente del Chocó, del San Juan, de Tadó. Así que me encanta el plátano con queso, pero también el pan de <risa> Desde los 11, 12 años, ya con toda mi familia nos mudamos aquí a la ciudad de Cali. Eh, como toda la gente del Pacífico, buscando un mejor porvenir, buscando oportunidades. Eh, y de, a partir de esa edad comencé a estrechar mucho más, por supuesto, mi, mi relación con Cali. Y soy, soy mucho chocuana, pero también muy caneña. Soy mamá de un bebé de dos años y medio, un niño de dos años y medio. Va a ser, mi bebé toda la vida. <ríe> Caleñísimo, súper caleño. Eh, y bueno, soy también una mujer muy arraigada a su identidad, una mujer afro, eh, profesional. Soy abogada, marista en gestión pública pero soy gestora cultural, de vocación y de familia también. Y siempre he hecho como esa, esa combinación entre eh, mi profesión de, del derecho y eh, la gestión cultural. Entonces siempre, siempre dije que yo quería ser abogada para los artistas y abogada para la cultura. Entonces estudié derecho para eso. Al final del día, en, en ese camino de la maestría y demás, y como que en mi camino profesional me fui dando cuenta que lo que quería hacer era políticas públicas culturales. Y es allí donde me he desarrollado. Eh, bueno, soy súper apasionada. Um, también soy muy terca Sí, creo que eso es un, una cualidad, pero también eh, un defecto. Eh, y bueno, también una mujer muy, muy de familia. Soy, eh, para mí, mis hermanos, mi, mi hijo, mi mamá, digamos que mi núcleo es, es muy importante y comprometida con el Pacífico colombiano. Eh, siento que el hecho de ser una mujer negra del Pacífico también me hace, me, me genera un, con, un, un cordón umbilical con, con el territorio que nunca se rompe. Y siento, siento, no es así, pero yo siento que eh, desde mi trasegad profesional debo de alguna forma aportar a mi territorio. Entonces esa soy yo.
1: Vale Ana, muchísimas gracias. Ana es la directora del festival Petróleo Álvarez que se realiza acá en la ciudad, entonces queríamos hablar un poquito acerca del petróleo. Eh, la primera pregunta que te queríamos hacer es ¿cómo ha sido tu experiencia como mujer negra en un rol de liderazgo en el ámbito cultural y artístico en Colombia? Y que nos cuentes tu mayor logro y también el mayor desafío que has enfrentado.
0: Eh, bueno, el
1: hecho de ser una
0: mujer negra del Pacífico en el eh, rol tan visible como la dirección del Festival de Música del Pacífico Petronio Albans, pues, creo que genera unas ventajas porque estoy en un espacio afrocentrado, es decir, el Petronio es un festival afrocentrado, es un festival que genera la discusión desde la cultura afro del Pacífico, del patrimonio de sus músicas, pero también desde sus luchas a través de la cultura misma. Entonces, el hecho de ser una mujer afro del Pacífico pues me permite entender la causa de primera mano. Claro. Sí. Um, pero, pero también me genera eh, ciertos, ciertos retos no um, ¿cuáles son como esos, esos espacios en donde yo puedo um, como, como generar como ese proceso de aprendizaje eh, y justamente lo hablaba hace poco con, con un amigo y es, y es, es um, esos retos que genera el hecho de llegar a espacios que usualmente no han sido eh, digamos ocupados por, por, por gente afro mujeres y demás Um, que son que, que son retos son retos eh, bastante interesantes pero pero para mí el hecho de ser afro y ser de Pacífico y estar en el Petróleo Álvarez pues me genera una 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 digamos un claro entendimiento sobre el sobre el proceso mismo eh, ya en estos cuatro años ya llevo cuatro años en la dirección del festival eh, de mis mayores retos ha sido poder pensarse el Petróleo más allá de un espacio eh, para la diversión y el entretenimiento, sino que pensarlo como un espacio político, es decir, en donde la gente afro del Pacífico busca una reivindicación, ¿no? Eh, busca una reparación histórica a través de la música, a través de la cultura y en ese sentido poder llevar esa narrativa a otros espacios y poder construir y también, so eh, digamos, solidificar con, con la cadena de valor eh, del festival esa narrativa. Y pensarse el petróleo más allá de un evento. Porque el hecho de que sea un, un espacio eh, afrocentrado, pues, implica otro tipo de responsabilidades. Entonces, el poder pensarse el petróleo como un proceso ha sido un reto interesante, pero también ha sido un reto que ha permitido verlo de una manera distinta y que nos ha permitido llegar eh, a otros espacios. Respecto a los logros, mmm, pues, yo creo que hemos tenido varios el primero, el, el pensarnos el petróleo como un escenario de internacionalización. En estos cuatro años, digamos que eso ha sido como los elementos más destacados del festival. Hemos logrado ver el festival en muchos espacios a nivel internacional. Hemos logrado ver el petróleo en África por primera vez, participando de mercados eh, musicales del continente africano, pero también participando de festivales africanos que nos abrieron las puertas para nosotros llevar nuestra narrativa afrocentral. Eh, otro logro que me parece importantísimo es eh, el componente de eh, medio medioambiental y de sostenibilidad medioambiental y es como los festivales los podemos pensar como unos escenarios que llevamos la voz de la preocupación sobre el cambio climático en primera medida pero también como podemos adelantar acciones que mitiguen la contaminación que genera el evento mismo sí entonces el evento genera unas grandes ventajas, pero medioambientalmente, pues claramente hay un impacto importante en materia de sonido y, de, y, lo, y los residuos que genera. Eh, entonces, tener esos componentes dentro de la estructura del festival nos permite tomar decisiones que mitiguen o esas acciones negativas. Eh, y bueno, ahí estamos adelantando la, la gestión de la mano, por supuesto, de los maestros, de los sabedores, de los músicos, de las cocineras, de esas matronas, de esos... ...de esos herederos del saber del pacífico... ...que al final del día son los que... ...con sus anhelos pues... ...van guiando y el camino.
1: Vale, no, muchísimas gracias... ...es muy importante todo esto que nos dices... ...porque es verdad... ...esto de que necesitamos tener como esos referentes... ...para, para también saber que... ...podemos ocupar ciertos espacios, ¿no? Entonces es decir como ahí puedo estar yo... ...y ahí, ahí como que me puedo ver... ...como que este rol sí es para mí... ...entonces eso me parece súper importante... ...te voy a conversar ...yo no soy de Cali... Este año fui la primera vez al, al petróleo y me pareció increíble, me gustó, mucho gusto. Sí, que hubieran como todos esos espacios, digamos, que hacían diferentes cosas mm. y eso me pareció increíble. O sea, a mí me encantó, ¿verdad? Sí, el petróleo es una experiencia única. Sí, es una
0: experiencia única, es, un, es una experiencia completamente. O sea, tú entras y es como entrar a un pedacito del Pacífico en Cali. Sí, eso es lo que procuramos, tratar de recrear la experiencia del Pacífico, de de sentirse llegar al Pacífico mismo en la ciudad de Cali, con todo, con su comida, con su música. Las casas. Con las, la, la arquitectura tradicional del Pacífico, que para nosotros es muy importante ambientar y festival, cómo se ven los pueblitos en el Pacífico, cómo se ven los municipios en el Pacífico. El agua misma, que la región Pacífico es atravesada, por supuesto, por el agua. Sí. Entonces, tratamos de recrear el agua en los distintos espacios, en la misma narrativa museal del festival, el agua está súper presente. Entonces, me, me gusta que, que hayas tenido este año la, la experiencia de
1: vivir el festival y que hayas podido sentir justamente eso. Eso ya no habías mencionado un poco en tu primera pregunta, pero me gustaría que nos contaras cómo es el papel de festivales como el Petronio Álvarez en el fortalecimiento de la identidad y la reducción de brechas sociales. Uh, eh,
0: tienen un papel importantísimo, importantísimo porque logran reunir en un mismo espacio, en un mismo momento, a mucha gente para poder hacer esa pedagogía desde la narrativa. Es decir, lo que ha pasado con el petróleo en estos 27 años es que en los seis días del festival, Colombia entera se siente orgullosa de la sangre negra que le corre por las venas, independiente del de color de piel, independiente de la procedencia. El petróleo es el espacio donde se reúnen todos diferentes grupos sociales, diferentes grupos culturales, diferentes clases, diferentes colores, y todos hablan desde el orgullo afro, todos hablan desde, la, desde el reconocimiento a ese aporte que ha hecho la gente afro, la gente negra y la gente del Pacífico en la construcción de la identidad, no solamente caleña, sino también de la identidad colombiana. Okay. Entonces desde allí claramente estamos haciendo un ejercicio de reivindicación, de reconocimiento, pero también estamos permitiendo estrechar eh, brechas de desigualdad, porque además se convierten en escenarios de desarrollo económico para comunidades específicas, en el, en el caso del petróleo, para la gente afro del Pacífico. No hay mejor momento de monetización para un bichero que en el marco del petróleo Álvarez. Es decir, no hay mayor consumo de la bebida tradicional del Pacífico durante el año en cualquier parte del país, es decir, por fuera del territorio cultural del Pacífico colombiano, que en el, en el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Esto representa para las familias bicheras y para los territorios tradicionalmente bicheros del Pacífico el mayor momento de monetización. Y desde allí, por supuesto, representa una dignificación de la vida misma, pero también del saber mismo, es decir, de la producción de biche, no solamente como una bebida para emplear, sino como una bebida que representa la cosmovisión de la gente afro del Pacífico, ¿sí? Porque está presente en el nacimiento, Está presente en la muerte, está presente en las festividades, está presente en la cotidianidad de la gente del, del Pacífico. No hay mejor momento de monetización para una cocinera tradicional del Pacífico que el Petronio Álvarez, sí, porque hay una reivindicación y hay un orgullo y hay una necesidad de conocer y de interactuar con esa cocina tradicional que hace parte de la cocina tradicional caleña y que hace parte de la cocina tradicional colombiana. Eh, hacia afuera, lo que ha hecho el festival también es permitir que cuando hablamos de músicas colombianas, no solamente se piense en la cumbia y en el bambú, sino que también se piense en el curulao, se piense en la chirimía y se piense en los ritmos y aires tradicionales del Pacífico colombiano. Eso lo ha hecho el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Entonces, sin duda, el papel de este tipo de escenarios es fundamental para reconocer Al final de día son acciones afirmativas, son acciones afirmativas porque permiten un reconocimiento de una comunidad que históricamente ha sido olvidada, que históricamente ha sido negada, que su aporte históricamente ha sido invisibilizado y viene el petróleo con este escenario hablando a 600, a 600 mil personas que fue el número que tuvimos de público en, en la edición del 2023 de este año, eh, acerca de, de la importancia de esa de esa Colombia pluriénica y multicultural, y además logra, por la magia del petróleo mismo, que la gente entienda en la narrativa. Es que no hay momento más fácil de, en el año para hablar de lo negro, para hablar de lo afro, y que la gente lo entienda, lo acepte, lo respete y diga, sí. Que el, que el Petronio Álvarez. En otro momento es, son temas de debate, son temas de discusión. Son, yo no soy negro, y lo negro no ha aportado nada, qué peligro con lo negro y la imagen negativa de lo negro. Uh -huh. Sí, pero en el marco del, del Petronio Álvarez hemos logrado impregnar una conversación desde lo positivo eh, y una conversación desde lo pedagógico, en donde todos, independiente de la raza y la procedencia, reconocemos ese aporte de eh, lo afro, la gente afro, la gente negra en la construcción de, de países. Y eso es lo que hacen este tipo de escenarios, sobre todo los escenarios que tienen esa narrativa política. Por eso, reitero, no es un evento per se, no es un evento simplemente para, para pasarla bien, para pasarla chévere, sino que es un proceso en donde se hace una, eh, un, un ejercicio de reivindicación y de dignificación a través de la pedagogía, ¿sí? a través del reconocimiento y a través de una conversación afrocentrada. O sea, imagínate tú, el Petronio Álvarez no tiene un artista súper estar de afuera, Madonna, tipo Dios, ese que viene a presentar si logramos reunir a mucha gente, sino que tienen los artistas o los sabedores o los músicos tradicionales del Pacífico Profundo que nadie conoce, pero la gente viene, los reconoce, los aplaude y se siente también parte de y orgulloso de, eh, y eso es lo que hacen los festivales que tienen una, una narrativa política y una narrativa étnica. Sí, por eso es muy importante mantenerlos eh, por eso es muy importante eh, generar su crecimiento y generar su interacción y su comunicación con otro tipo de escenarios, porque sin duda es una respuesta a un proceso de reivindicación y sin duda es una herramienta para estrechar brechas de desigualdad, desde lo social, desde lo cultural y también desde lo económico y el Petróleo de pues, por ejemplo, el año pasado nos dio un indicador bellísimo, y es que este proceso logra pacificar la ciudad de Cali. En el marco de Petronio Álvarez, en dos de los cinco días del festival, no se presentó ningún hecho violento en la ciudad de Cali y no se presentaron reportes de muertes violentas en la ciudad de Cali, en el marco del festival. Todo el mundo estaba en modo Petronio. Al final del día, el modo Petronio es reconocimiento, es amor, es abrazo, es amistad, es reconocerte como igual.
1: Bueno, es muy bello este trabajo y se siente mucho en de pedagogía, ¿no? Entonces, sí, también como en esa disposición de aprender, de conocer más. Entonces, a mí eso por lo menos me pareció muy interesante poder, digamos que ponerse uno en ese papel de de pronto, no sé, pero estoy dispuesto y qué chévere poder aprender y saber más. Sí, y en la próxima edición, ya saber y, y conocer, digamos, un poquito más, ¿cierto? Como Sí, también esa parte que la tenemos olvidada de pronto. Y llegar con eso. a es Exacto, que es muy importante conocerla y muy valioso y muy que y bacanísimo. ¿sabes? Por lo menos me parece increíble. Qué buena. Eh, eres nieta de Petronio Álvarez. Mm. Entonces, te queríamos preguntar, ¿cómo sientes que su legado y su influencia han moldeado tu visión y compromiso con la cultura afrocolombial?
0: Qué buena pregunta. <risa> <risa> Sin duda, yo soy una mujer muy arraigada a su identidad por el legado de mi abuelo. Mi abuelo era un hombre enamoradísimo de su buena aventura, enamoradísimo de su pacífico, enamoradísimo del ser, de ser un hombre negro, un hombre afro y todo lo que implica. Y como nieta no tuve la oportunidad de conocerlo porque él murió muy joven debido a cáncer de, de huesos eh, y todavía sus hijos estaban jóvenes, la mayoría no tenían hijos, o sea que la mayoría de los nietos de Petronio no tuvimos la oportunidad de conocerlo eh, físicamente en vida, pero hemos conocido de él a través, por supuesto, del festival, de su legado musical, y por supuesto de, de, de lo que como familia nos han enseñado de él, ¿no? de, de la misma voz de mi abuela, quien, quien fue una mujer para mí muy, muy importante, la, la esposa de Petronio. Um, y sí, y yo, yo y mira que esto lo he descubierto como en los últimos años de, 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 de mi vida, digamos como uh -huh. que en estos tiempos, en los últimos tres, cuatro años, yo, sin duda, soy una mujer absolutamente orgullosa de mi origen, absolutamente orgullosa de mi etnia, pero porque ha sido un legado que yo he aprendido desde, desde mi abuelo. Y, sin duda, yo siento que mi mayor ventaja es ser una mujer negra del Pacífico. Siento que es mi mayor potencial. Y desde allí he logrado reconocerme y desde allí he logrado explotarlo en un buen sentido. ¿Sí? En, yo he trabajado para y por el Pacífico. Uh -huh. en, y, y creo que, que eso lo ha hecho el, 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 el sentido o el hecho de que tenga como una identidad tan clara. Y eso ha sido una herencia de, de mi abuelo en mi casa. Siempre yo digo que yo, vengo, que yo provengo de una familia muy negra. Y negra no solamente porque somos oscuros, uh -huh. sino porque nos, nos reconocemos como gente negra y todo lo que implica los valores y los principios de la gente negra eh, y negra del pacífico ¿no? que eso también, el territorio mismo pues tiene un contexto importantísimo para, para como tú te ves y te paras en el mundo, entonces eh, sí mi discurso tiene que ver con ese legado de mi abuelo eh, mi identidad tiene que ver con ese legado de mi abuelo, lo orgullosa que yo me siento de ser una mujer negra del pacífico tiene que ver con esa herencia de mi abuelo, entonces no, no, no estuvo no tuvimos la oportunidad o no lo heredé de manera directa de él, eh, pero sin duda su legado ha estado muy presente en mi familia y su legado ha sido determinante para lo que soy hoy, como, es decir, cómo me paro en el mundo desde lo político, desde de la vida misma, desde lo profesional, desde lo personal.
1: Estaba viendo una TED Talk que hiciste ajá, y, y mencionaste una idea de que debíamos considerarnos naciones. Eh, diaspóricas. Sí. Entonces te quería preguntar, ¿cómo la idea de pensarnos como naciones diaspóricas podría cambiar nuestra percepción y la, identi pues de la identidad nacional que tenemos? Sí, porque pues
0: nos creemos como puros. <risa> nos creemos como puros y puros no somos. Uh -huh. Entonces en esa, en esa charla yo hablaba de la importancia de considerarnos eh, diaspóricos, es decir eh, justamente que venimos de, de un lugar a, a, a poblar ¿no? esto y ahí como aportar al desarrollo de de estos territorios, pero también el considerarnos diaspóricos pues nos permite vernos como de muchos orígenes, ¿no? Y asimismo interpretarnos de una manera distinta y asimismo como que comprender al otro, eh, entender de una manera mucho más empática al otro, más horizontal, en donde eh, yo te reconozca como par, ¿sí? En donde no te vea de una manera vertical, sino que te reconozca como par. Entonces, cuando utilizo esas expresiones pensándolo desde allí, desde una invitación mucho más empática a tener una mirada hacia lo demás eh, de una forma mucho más horizontal.
1: Okay. Y que al final que todos tenemos ancestros indígenas. De todo. Hemos estado rastreando la expansión del petróleo Álvarez a nivel mundial y tú no lo mencionaste en la primera pregunta. Entonces quería que nos contaras cómo ese proceso que ha tenido el petróleo, la expansión.
0: Pues básicamente en el 2020, eh, decidimos plantear una estrategia de internacionalización del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez porque consideramos que claramente ya estaba muy consolidado, muy bien parado, de manera local y a nivel nacional, eh, pero hacia afuera se conocía poco. Entonces, sin duda, es una, era una oportunidad, o lo veíamos como una oportunidad para podernos conectar con procesos homólogos, con procesos similares, en donde pudiésemos en primera instancia, y, es, y, y fue así como planteamos la estrategia de internacionalización, en primera instancia, compartir conocimiento. Hacer un festival étnico con una visión política es muy distinto a hacer un festival comercial, ¿sí? Con una visión de entretenimiento. Entonces, el podernos sentar con homólogos que tengan unas luchas similares, que tengan unos procesos similares en distintos países, pues nos permite enriquecernos mutuamente. Entonces, dentro de esa estrategia, lo que buscamos es conectarnos con otros festivales afrocentrados de otros países para comenzar a hablar, oye, ¿tú cómo haces tu festival? ¿Tú cómo narras y cuentas tu festival? ¿Cómo lo conceptualizas? Es decir, desde la primera visión, lo que quieres contar, lo que quieres narrar, el propósito de cada edición, ¿cómo lo logras? ¿Cómo lo financias? No es fácil o no es, digamos, no es tan fácil eh, lograr financiación de festivales con visiones políticas porque hay que estar muy bien parado y hay que saber a quién se le abre la puerta y a quién no. Porque claramente muchas de las financiaciones vienen... Eh, de cierta manera, um, con condiciones que incluso van en contra de la filosofía del festival. Entonces, eh, hay que ser muy cuidadoso con eso. Entonces, ¿cómo se financia este tipo de festivales? ¿Cómo se logra superar el reto de la financiación? ¿Cómo se sostienen en materia de sostenibilidad en el tiempo estos festivales? Entonces, ese ejercicio de intercambio de conocimiento nos interesa muchísimo. Y desde allí comenzamos a tocar puertas con otros festivales para aprender mutuamente. El segundo elemento de esa estrategia de internacionalización es la circulación. Las músicas del Pacífico colombiano son músicas que suenan mucho en el marco del festival, pero que pasa el festival y es decreciente como su proceso de, 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 de comercialización. Así que el poder conectarnos con festivales afrocentrados era también decirles, oiga, que hay un, toda una apuesta, de una riqueza, y un acervo musical y cultural de una región que además es de todas las calidades para poderlo llevar a escenarios a sus escenarios. Entonces consideramos que el conectarnos con festivales nos iba a permitir eh, superar ese reto de la circulación. Eh, la gran pregunta de un músico del Pacífico es qué pasa después del Petróleo, ¿cuál va a ser mi otro escenario para mostrar mi música? Entonces, como festival quisimos como abrir esas puertas, tejer esos puentes, generar esos puentes para poder llevar la música del Pacífico más allá de eh, el marco del festival y sin duda el poder hacer alianzas y hermanamientos con otros festivales pues facilita esa circulación. No es la estrategia única, pero sí facilita esa circulación. Y el tercer elemento de esa estrategia de internacionalización es la promoción. Es decir, que otros festivales afrocentrados en el mundo conozcan qué es el petróleo, dónde se hace el petróleo, cuándo se hace el petróleo, y desde allí vender toda una marca de ciudad, ¿no? Uh -huh. Mucha gente llega a Cali por el petróleo. Sí. Mucha gente busca en Google el petróleo, dónde se hace, y pum, llegar a Cali, uh -huh. ¿sí? Mucha gente de afuera y por consecuencia conocen Cali y su demás, digamos, cultura y riqueza cultural, y la salsa y toda la oferta cultural riquísima que tenemos en esta ciudad. Eh, pero entonces en materia de promoción, si sí queremos hacer ese ejercicio, incluso generar una agenda eh, de festivales afrocentrados que la podamos promover y en donde todo el mundo sepa cuándo y dónde se hacen los festivales con este propósito, ¿no? con el propósito de estrechar brechas de desigualdad de la población eh, afrodiaspórica. Entonces, fue así como nace esta estrategia de internacionalización y comenzamos a tocar puertas de festivales africanos y aprocentrados en Latinoamérica también. Llegamos a África, a un mercado muy importante que es el mercado masa, que reúne a los festivales de todo el continente africano. Hicimos ese mismo intercambio que te acabo de comentar con un festival muy grande y muy importante que se realiza en Brasil, que es Feira Preta. Hemos estado eh, presentes en los Estados Unidos, hemos estado presentes en Ecuador, Hemos estado de presente en diferentes eh, países, llevando justamente esta narrativa y abriendo camino. Y nos vamos en una semana a participar de un festival con quien firmamos un acuerdo de intención para la circulación de las músicas africanas y afrodiaspóricas y para estrechar lazos, que es el festival WOMAT que se realiza en Johannesburgo, en Sudáfrica. Allá vamos a tener como Petronio Álvarez una participación especial, nos vamos a sentar también con los creadores y los productores del Festival WOMA para hacer ese intercambio, cómo es que usted hace su festival, cómo es que nosotros hacemos el nuestro, eh, y por supuesto vamos a llevar toda la música al Pacífico, la narrativa del Pacífico y el emprendimiento, por supuesto de nuestros eh, portadores de tradición de, 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 del Pacífico, y es así como estamos abriendo puertas, eh, conectándonos con muchos otros festivales, participando de muchos escenarios internacionales, para que la gente conozca este proceso tan bonito que tenemos acá en Cali.
1: Sí, no, súper chévere y felicitaciones por, por todo lo que, lo que han logrado de internacionalización que me parece muy chévere. Yes. Y te quería preguntar, ya digamos para finalizar esta ronda de preguntas, ¿qué consejo o mensaje tienes para las mujeres jóvenes que aspiran a tener un impacto significativo en el campo de la gestión cultural y el arte en Colombia? ¡Ja! ¿Qué consejo?
0: Y eso se los doy como también de, de la lucha interna que yo tengo como mujer, ¿no? Y es pensar en grande sin culpa, ¿ok? Sí, como, hombre, nos merecemos pensar en grande, nos merecemos trabajar por esos proyectos que tenemos, que sean grandes, soñar grande, y no nos sintamos culpables por eso. Eh, no nos sintamos culpables por querer tener un impacto importante en nuestra sociedad, y al mismo tiempo por querer ser mamás, por ejemplo. Que es un rol que a mí me pasa todo el tiempo. Cómo como trato de equilibrar mi rol de, de ser mamá con mi rol de ser, de ser eh, profesional y tener un impacto para mi región y tener un impacto para mi ciudad. Y al final del día estoy entre las culpas de la una y las culpas de la otra. Entonces es, mi, mi gran consejo es eh, pensar en grande sin culpa. Y, y es, hombre, si amas tu profesión, y ambas otros roles de la vida, pues navegan entre esos roles sin culpa alguna, las mujeres todo el tiempo estamos cargando con culpas, todo el tiempo estamos cuestionándonos el por qué hacemos esto o lo otro, todo el tiempo estamos cuestionándonos si nos dejamos llevar por nuestros deseos, nuestro corazón, lo que realmente queremos hacer, no, es decir, tenemos todo el derecho para pensar en grande, tenemos todas las capacidades para impactar de manera importante a nuestra sociedad, así que mi mayor consejo para las las mujeres jóvenes que están haciendo ahorita su, su camino y que desean incursionar en la gestión cultural, es piensen en grande y piensen no, sin culpa. Nos lo merecemos, nos lo merecemos. Hay un trabajo importante por hacer, claramente eso implica unas responsabilidades importantes, pero nos merecemos soñar en grande.
1: No, qué consejo tan lindo, de verdad, te lo agradezco mucho. Y también es como entender que nosotras somos complejas, o sea, somos complejas y que no solamente somos una cosa, no solamente Así somos es. mamás, no solamente somos, eh, cierto, directora del O sea, que, es. Como que podemos hacer muchísimas cosas Así y está bien lo que tú dices. Bueno, ahora vamos a pasar a una sección como de preguntas flash. Sí. Eh, un par de preguntas. Entonces, ¿qué prefieres? Bunde o curulao? Bunde. <risa> <risa> Piangua o camarón. Piangua. Frío o calor. Hive. En el medio,
0: de play de play, de play, de play. De play, de play. biche o curado, curado, uy, el curado fue bueno. el curado, ciento por ciento,
1: mar o río, río, miento yo, y para finalizar, chontaduro o naiví,
0: chontaduro. Don Sally Miel.
1: <risa> bueno, Ana, muchísimas gracias. Fue un placer para nosotros tenerte acá. Súper interesante todo lo que nos contaste y esperamos que el petróleo siga creciendo y de verdad, muchas gracias por todo lo que hace por el, por el petróleo y por el Eco Colombiano. Gracias a usted, gracias por la invitación.